0: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人经济日报深度内容中心主任林安妮。经济日报每周固定推出一套数位封面故事，今天我们要来谈 Micro LED 新战队。今天录音间的嘉宾是我们资深科技记者何佩如，先请佩如跟大家打招呼
1: 。呃，大家好，我是经济日报记者何佩如，很高兴今天可以跟大家来聊一聊 Micro LED。下一代的显
0: 示技术，这几年听到很多的国家队哦，比如说这个口罩国家队，或者什么打假国家队、绿能国家队，基本上来讲呢，就是一种抱团取暖、呃，或者说我们这个要外出打群架的概念哦。那最近台湾也有一个类似的这个产业的新战队，很特别哦，叫做 Micro LED 精英队。不过它不是官方筹组的国家队，它比较像是这个产业间大家一起来筹组的这个上中下游大串。连为什么会选这个领域呢？我们赶快来了解。首先呢，我们要来请教一下佩如姐哦。最近很夯的这个 micro LED 哦，被称为是面板的下世代技术。我们知道面板一直都是这个台湾还蛮强的项目哦。我们还有这个面板双虎哦。那要请教一下，到底这个 micro
1: LED 跟一般的 LCD 或者说这个 OLED 的面板有什么不一样？呃，好，这这谈到显示技术，一直是我们想想看，我们每一天。呃，你张开眼睛开始，你其实就会接触到很多很多的显示屏幕、哦，像手机啦，然后你可能出门可能看到外面的看板啊，然后进到办公室你又看到你的笔电，呃，可能回家的时候你又在看电视。其实我们每一天都在接触各式各样的显示器。那这显示器它这么多年来的发展，它其实它是一个很呃资本密集、技术密集的一个产业。那在前几年大概。呃，大家都很有有印象的话，大概这个要点有点年纪哦，这样可能暴落我们的年纪哦。就是早期的那个电视后面是很大一个,个真空管嘛，印象馆那个时候的显示技术是比较比较厚重的、哦，但是现在我们可能每个人家里的这种电视。呃，都是平面，这几乎都是平面电视了嘛，都很薄，而且越来越薄哦。那所以这个显示技术其实这么多年来不断的演进，那从呃我们看到呃 L C D 就是液晶显示器开始之后，它就走向了一个比较轻薄短小，呃不能讲短小，因为很多是大尺寸，它做的更轻薄，然后呃它实，它的亮度更好，然后它的色彩更棒，就解析度更好，然后让你看的那种感觉非常的好。那这个。经过这么多年，其实全球在嗯显示产业哦，这个以比较大的，像我们知道呃三星嘛啊，这韩国韩国有三星有 L G， 那中国这边，然后还有台湾，我们有我们的面板双虎。那其实各国都在这个技术上去竞逐，可是在早期其实呃 L C D 时代当然是各方各方的打来打去哦，各有优势，各据山头，然后。呃，都很希望在这个市场达到呃拿到一定的市场份额。但是到了 O L E D 的时候，其实我们有一点错失那个商呃，也不能讲错失商机，就是在那一波里面，其实中国跟韩国他们非常势力非常庞大，而且他们有点呃低价竞争，就是我们被他们中间夹杀之后，我们没有办法在这里面达到很大的一个话语权。所以这个时候，我们的台湾的面板业者呢就很努力的，大家。埋头练功练了十几年哦，就是直接跳带，就是直接走下一代的新的技术，就是 micro LED。
0: 哇，我刚刚有有有听到这个那个真空真空管的显示器，我有听过。完了，这也暴露我的年纪哦。哎，这里小小科普一下，这个 O 类的 O 或 OLED 面板哦，它就是这种可饶式的面板。可能很多人现在有这个呃，就是可折叠式的手机，它是用的就是 O 类的面板吗
1: ？这我应该怎么解释？因为可饶它，我应该我应该从。呃，为什么我们会觉得呃 ，micro LED 会是一个次世代的，就是下一个世代的主角？呃，但这这中间我得先厘清一个观念，就是每一个世代，每一个世代从 LCD 到 LED 到 OLED 到 Mini LED 到, min 到 Micro LED， 其实这每一个世代进来，当然都是因为因应市场不同的需求跟技术的演进，可是这彼此并不是后呃下面一代会取代前一代。就是，呃，前面的会一直被被淘汰，然后后面的就变成全部都是他取代掉了。他们他们并不是这样子的关系，而是每一个产品都会按照它市场的需求跟呃消费者的需求。例如说，我杀鸡用鸡用用小刀就好杀牛就用牛刀嘛。我杀鸡不用牛刀，所以。我不用到我假设我是一个很小的一个应用，其实我不需要用到 micro 呃，就是我我的亮度需求没有那么大，或者我的呃使用的时间，我的续航力呃我我不用那么耗，不用那么节能。那但是我需要便宜，那我就选 LED 就好 ，L L C D 就好了。但是我如果需要的是它必须很低功耗，然后亮度又很高，解析度又很高，然后甚至到刚刚讲的可饶就是可弯曲那。这个时候我当然是选择 micro LED。如果我的成本，我我的消费者接受这样子的价格的话，那 micro LED 它可具备这种可挠的特色，是因为它的晶粒非常非常的小。那你想想看，假设我们用一个比较大的颗粒，当我去折它的时候，它是不是很快就？断掉了或者就破裂了。可是如果我的精力非常非常非常的小，甚至呃大概小于 m i 麦克尔一，大概小于我们的头发的直径哦，那么小，大概你的肉眼难辨哦。那这么小，它当你去折它，假设它铺设在一块面板上面，当你去折它的时候，它就不会破掉嘛，它就不会被损坏。所以它的可饶的特色是这样子的。好的，这样
0: 听起来，这个 micro LED 它的优点可能就是，呃，跟 LCD 一样，可能它可以做的很轻薄，而且它这个，因为刚刚有听到它这个比一根头发还要这个细哦，那所以它可能就是也蛮省电的，这个显示效果也很好，再加上它有这个 OLED OLED 面板那种可饶的这个优点哦，这样听起来这优点很多，应用场景也很。应用场景也很多元哦。那可不可以请教佩茹一下哦？就是到底这个呃，我们刚才听听到这个 micro LED 它的这个特点哦，那大家对它的想象，它主要呢可以用在哪些地方呢？
1: 呃，以面板显示器来说，我们刚刚讲到，我们每天一睁开眼睛都就是接触到各式各样的显示器哦，所以呃，当然它可以用在。大概你想象到的都可以用，但是我们会把它用在最适合它的地方。那以现在它的技术来说，因为呃，你这所有的消费性产品，它能够成为主流，一定必须它有一定的成本的优势，在价格上必须是亲民的，必须是大家都可以接受的。所以其实以现在，因为呃 ，LCD 的量很大，所以它的成本、它的经济规模已经达成了嘛，所以它其实它的使用上是非常非常的广的。那 OLED 其实。呃，很多国家现在都都应该说还没有回本啊。当年他们投资的呃，中国、韩国都是，他们可能当年投资了很多，然后现在开始就前几年量产之后，他们还在希望能够赚更多，还希望回本的时候。所以这为什么我们现在呃，台湾我们投入 Micro LED， 就是我们等于没有前面的包袱，我们。因为我们急于要成为下一个时代的这个有话语权的人，所以我们更愿意去投资。呃，正因为它现在是成本高的，所以我即便它用途很多，可是现在大家在比较的时候，我们会去用在它比较有利基的市场。那一个就是超大尺寸，因为超大尺寸消费者可以接受很高的价格，所以其实前几年我在一些展览会场上面，我看到三星啊或者 LG， 他们就展出了非常大的大型。屏幕的这种 micro LED 的电视，那另外一个就是做很小。那为什么做很小？因为像手表，或者是呃，还有什么更小的？就因为小尺寸，第一个是它比较好控制，然后它比较，第二个是呃，它有高亮度跟它的低功耗。那以手表来说好了，智慧手表，因为友达他们这一次就是要用用在智慧手表上面，他们今年底要量产，今年大家提出今年是这个 micro LED 的量产元年，它放在手表上，因为手表我们希望它能够低功耗，就因为屏幕其实是它最耗电的地方，你一打开屏幕它就开始耗电，那一耗电呢你就很快你没电，你就要充电了，所以其实，在手表上面它会有这个需求，它需要它是低功耗的，这样它就可以续航力就可以。呃，它电池续航力就可以拉得更多的，可能从一个礼拜拉到更长。那这样消费者就会更愿意去买这个智慧手表。所以它在它现在的运用是在一个立即市场，可是未来它可以依据它的特色，它还可以用在像 ARV 啊，因为他们需要更高的亮度跟解析度，而且在呃在一个很小的一个范围之内，它可以很好的解析。然后另外就是它的透明度，因为它的精力非常非常的小，所以它。它有透明度的话，就像呃，未来这一次展览，我们在看那个呃 Touch Taiwan 的时候，在这个展览会上面，其实友达它展出的是它的呃智慧座舱，就是如果我前面的这个显示器，车子前面的显示器，它可以是透明的，因为它同时兼具显示，但是它又不会阻碍到我我的视野、我的视线，所以它这个应用就会很广，因为它的透明度的关系。所以这个是未来的想呃，也不是想象的，应该说未来它的应用的范围这样。
0: 嗯，刚刚有听到，其实佩茹很详尽的来解释一下，就是说我们过去这些面板可能有什么啦，比如说刚刚有听到这个 mini LED 啦，或是再找一点这个 OLED 或者是。L C D 的这种面板，其实它可能呃，这个是不同的技术做出来面板，可能也不一定说，哎、欸，这个 O L E 出来之前的 L C D 就全部没有，它可能就是呃，大家一起可能会并存一段时间。那刚有提到很珍贵的一点哦，就是说，可能因为我们过去发展这个 O L E D， 我们可能比不过这个韩国、大陆有这么大，有这两个国家，可能他们有比较大的这个出海口，然后厂商也有比较多的这个本金可以来做这些事情哦。那台湾的业者等于是说，哎、欸，我我们在 OLED， 我们可能做一些，但是真正就是我们把它放到下一代这个 Micro LED， 我们可能也许有机会来做这个弯道。弯道超车哦。那刚刚有听到说这个呃 ，micro LED 它的这个应用场景其实还蛮多元的。要要大也可以很大这种大尺寸的面板，要小也可以，比如说做这个手机或车用哦。那我想请教一下这个佩如姐哦，就是说过去十多年来啊，就是台湾的面板产业啊，可以说是其实也是蛮辛苦去做竞争的、哦。如我们刚才所说，就是一来是台湾太小啦、啊，不像大陆有很庞大的出海口；另外一个就是说，呃，我们这个呃，在 OLED 的这个投入竞争上，好像也没有这个像韩国做缴出一张这么出色的成绩单啊。那台湾可能过去十年啊，就是在这个中韩的夹击之下，其实面板业真的很辛苦。那我们现在这么看好 Micro LED， 它真的能够帮我们这个扭转局势、弯道超超车吗
1: ？呃，我想这一次大家呃，前前两年其实台湾的每次的 Touch 台湾的。展会大家就已经很关注 Micro LED 这样子的次时代的显示技术。那今年特别的，就是在这个展览会上面哦，台湾显示器产业联合总会跟这个、呃、联合台湾显示器及应用产业协会，总共四四大协会跟很多业者，他们就共同大家一起呃站台，然后喊声就是宣示今年是台湾的 Micro LED 量产元年了、哦。那为什么我们这一次我们大家？花了十几年的时间，那今年为什么大家觉得是可以这么大声的来宣誓说我们是量产元年？我想台湾的呃，这我们的面板或者是显示器产业来讲的话，相较于呃中国或者相较于韩国，我们还是有我们自己的优势，因为台湾的产业链是相对完整的。你看，我们从富国神山半导体，然后到接下来的面板产业，到后面的封测，还有我们的 LED 产业，其实。整个聚落，我们是呃是具备的。那如果我们可以把这样子的供应链去组建起来，这其实我们会比中国或者比韩国还是有优势的，因为他们在有些产业链上可能还没有我们这么的完整。那也是这一次我呃，我觉得我们呃可以来观察看看，因为感觉上也蛮有蛮有底气的感觉，这样子
0: 。嗯，好。过去这个呃，因为佩如是很资深的这个科技线记者啊，我觉得他在做很多不同的题目的时候，他其实常做一个比喻哦，比如说立方卫星，好，这个立方卫星拆开来，里面的这个所有的零组件，我们是不是都有？那在这个 micro LED， 好像似乎东西这样拆开，的确里面很多的这个零组件，台湾是有这个技术可以做做出来，但是不是说这个就是在虽然说有都有人做，但未必就是可能少了统合啊。啊，或者说，可能在成本的竞价上，我们有没有优势啊？可不可以请佩如也讨论一下，到底这个我们要做这个 micro LED， 大家都很有企图心，讲出说啊，今年就是量产元年。那但是我们这个东风上可能有了，那是不是我们还是要在哪个哪些地方要再多努力一下？再多努力一下，也许哎，我们真的有机会做到弯道超车
1: 。呃，其实这个在我访问的过程当中啊，就是。我当然觉得，哎，叶子这么喊出来，是不是就真的可以做得到？那其实我问了，呃，就是呃 t r a n s f o r c e 的光电计显示器研究处的研究副总范博玉，在他呃，在他演讲里面，我也是事后赶快去问他说，哎，量产元年，这到底只是画话而已，还是说，呃，真的可以这么做？那他也提到说，其实台湾当然我们发展 Micro LED 最大的优势就是我们的供应链很集中，台湾在这么个小岛上面，我们有很完整的供应链。也就是 Micro LED 供应链的各个厂商拆开来，各个厂商我们都有，可是呃每一家都很散，所以现在业者的努力就是把把这些厂商集结起来，然后怎么去把它整合，然后端出一个完整的解决方案给客户，这就是可能我们在这一两年会看到大家持续努力在这个方。方面去做，那当然，呃 ，Micro LED 假设有我们所讲的这么好的，它有高亮度、高效率、反应时间快，然后又有,有自发光的显示特性，它有这么多的优势，呃，可是为什么大家还要做十几年呐、啊？为什么十几年才做出现在开才喊出量产元年？因为它其实它还有很多技术瓶颈哦，因为既然它 Micro 就表示它很小很小，那它这么小这么小。他的有一个很大的技术瓶颈，就是巨量转移，就是他要把几百万颗的这种马甲 LED 从它原生的这个基板上面，然后一颗都不能掉哈，把它搬到你所要用的一个电路基板上面去，那这是很大的一个考验。那台湾很棒的，就是我们有一个呃，就是在创新版的第一家上市公司奈创，奈创它就克服了这个巨量转移的技术瓶颈。那这个部分其实几乎是有点。呃，最后那临门一脚，因为他这个技术突破了之后，其实我们这个整个产业链就会更加的完整。那当然，耐创本身它也是它背后的投资者，包括呃三星啊、友达、啊、富财，这些都是我们重量级的业者。但是这个范博玉先生副总啊，他还是特别提醒，他说技术瓶颈的突破，其实后面还会有很重要的是成本的考量，就你成本要到位啊。你成本如果还是很高的话，其实你说真的能够达到很大的量产，所以我觉得这还是有一段的，有一段路要继续努力的。
0: 嗯，这个价格呢？听说就是很多，比如说，其实像这个 micro LED， 韩国其实他们这个面板业者，像三星、LG， 其实都有在做。那像我印象比较深刻的是，这个 LG， 其实在今年的这个 CES 展上，它其实是有展出自己这样，也是一个这个非常大尺寸的一个 micro LED 的这个呃面板电视这样子。那所以其实。感觉厂商要做，要努力做，好像也也都可以在这个很努力做，很努力去整合啊，大家的大家一起群策群群力，那也是可以努力在这个技术瓶颈上做突破。但是讲到这个成本，好像就真的是还蛮严苛的。请教一下佩如姐哦，目前如果说我们真的要把这个 Micro LED 啊应用在这个这个我们这个电视上，或者说我们应用在这个手表上，请问它这个价格有没有听说什么样的价格？已经有人去算出来过，然后算出来，哎，其实真的所费不资，哎
1: ，绝对价格好像没有人这样算，但是我觉得它现在的成本之所以一定是好几倍嘛，哈，一定比现有的技术的好几倍。那为什么会是好几倍的原因，在于它的良率太低了。假设我今天做十块板子，十块板子都成功了，那我每块板子的,的成本就可以摊。那如果我十块板子里面只有一块板子是成功的，那这一块板子的。成本就会非常的高，所以其实麦克韦尔地是现在它的良率还太低，就是像我们刚刚讲的巨量巨量转移，当我在再把它搬过来的时候，如果每次搬每次都丢三落四的，那这块板就不能用了，然后就 waste 掉了嘛。那这后面还有一个技术就是，哎、欸，怎么修补它，然后怎么定位它，就是这后面牵涉到的技术都是大家现在努力的提高它的良率。如果它的良率还是一样这么低的话，其实。就会使得它的成本会一直一直居高不下，那也就会限制它的未来的就是搭普及的速度。但是一定是慢慢一点一点的，呃，所有的你看到新时代的技术都是这样，一开始的占比一趴两趴，然后慢慢的做到一个经济规模，或者它良率又提高了一点，然后可能到五趴十趴，然后慢慢才会再增加。那至于绝对的价格。这好像还没有人这样
0: 比，那大概就是大家只能知道是好几倍。嗯，哇，这样听起来好几倍。假设我们现在买买一个这个这个电视哦，因为我们家有这个小孩，小孩有时候呢因为会争抢遥控器，结果一不小心呢，那遥控器呢就是争抢的过程当中去打到那个面板面就电视，然后电视就诶。破了一脚，破了一脚，就整台这个面板就得换掉了，这样子。那这个如果要我去买一个高于现在五倍的这个电视哦 ，micro LED 电视，哇，我真的可能得要非常这个呃左思右想想非常久才有可能。呃，就是掏出这个钱哦，所以这个以前我们常常讲，有些产品哦，可能这个技术啦、价格可能要来到一个什么黄金交叉，可能这个量才会出来，真正卖得动，然后这个厂商也真的可以赚得到钱哦。那 m i c 一 o 呢？感觉呢？未来继续这样走下去，也许呢，在这个价格或这个技术上都有机会再继续做这个突破、哦。那刚刚有提到这个耐创，耐创好像这个在佩如姐的稿子里面当中哦，的确是一家真的是很这个技术独步全球的一家这个公司哦。那这家公司刚刚有提到，哇，这个很不得了了，这个投资它的呢，就是一些重量级的这个。人哦，这业者呢？呃，不仅是这个我们的国内有投资业者，哎，三星好像也是他的投投资人这样子，所以是不是也代表说，其实三星他自己在做 micro LED 这一块，他可能也有这个要布局到，所以他可能也会用到这个奈创
1: 的技术这样子。那当然，因为这个全球的技术，大家所有的大厂都是多方押保的，那当然奈创有他自己。独特的地方，而且它事实上耐创也需要三星这样子的一个品牌的支持啊。那呃，这个是这个，既然它是一个次世代的技术，它不可能是哪一家独门的。那大家也在看，其实有时候真的是嗯、呃，借借由别人的帮助，大家借力使力或者互相帮助，其实你会加速这个呃产业的进程。那之后大家当然可以呃继续兄弟登山哦，那。自己去找自己的大饼，但是在这个草创初期，其实看起来业界合作的这种味道还是有的。就是我们宁可先在技术上面去多做交流，然后希望把这个市场先把它建立起来，然后先把这个供应链建起来，那以后后面的发展当然就大有可为。所以其实即便是耐创这样，它背后的股东其实 maybe 是在某些领域都是竞争对手，可是在。当大家在发展这样新的领域的时候，呃，我觉得是合作，那应该说竞合吧，大家又竞争又合作的。可是我觉得，呃，当大家在就面板厂在考虑进入这样子的市场里面，还有一个很重要的因素就是，呃，在车用的市场啦、啊。因为呃，这个 micro LED 它有这个高透明度，然后还有低功耗的这样子的特性。那如果用在车用，我觉得这个是一个嗯。未来是可以期待的，因为现在车用很多高阶的车款已经开始用 mini LED 了，那就是因为大家发现这种呃把晶粒越做越小，然后这个低功耗，然后节能的这样子的特色，或者高透明度的特色是适用于车用的。那对于面板厂，他们打的算盘是什么呢？因为过去其实面板厂。它有提供，像我们汽车，你开车你会看到很多的显示器嘛？现在车子里面显示器越来越多了。那在这显示器这么多里面，那过去车面板厂它不是自己交货给车厂，它是先交给 t i One 的一线的系统整合厂，然后这系统整合厂它去组装成车厂要的模组，然后再或者一个系统，它整合成一个一个整合产品，它把很多的零组件然后组合起来，然后交给车厂，然后。所以其实，这个面板厂它每次要卖东西给车厂的时候呢，它都得再透过一手。可是如果因为这些 T 二 one， 其实他们对于呃面板或者尤其这一次地缘政治，他们对半导体的掌握度，让车厂觉得，哎，这些 T 二 one 对这种很很电子、很跟资讯相关的部分哦，尤其是半导体啊、面板技术上，他们好像掌握度没有那么高。那这时候就创造了我们面板厂他们有机会哦，去呃成为跳过这个 T 二 one。我自己就是 T O 去跟车车厂去对谈，因为他们掌握了这个技术，然后可以去跟车厂去讨论说你们需要什么样的东西。因为未来在自驾车的时候，除了有前座的这个呃前座的面板，其实后车厢因为后是后座的人副驾驶，他们也他們旁边也可能也多了很多的面板，因为后座人可能要呃玩游戏或者、呃、看影片，甚至可以上网啊，顺便在车上也可以购物啊。那这车上的。显示器又越来越多，所以这就创造了面板厂有机会成为 t i e One。那这我想也是面板厂他们这么积极的在 m a c r o a d 发展的一个原因之一。嗯，哇，
0: 这样听起来就是这个一个新的划时代的一个新的技术，它可能诞生一些新的产品。那这些新的产品呢，可能就是会有一些新的竞争者去杀到别人的这个原本的那一条路径上。比如说，这个台湾的这个面板业者居然有机会去做到这个车商里面自己来做贴网、啊，哇，这个可能在以前是非常这个匪夷所思的哦。那接下来呢，我想要再问一下，就是说在科技市场上，很多人都喜欢看这个苹果的风向。因为觉得哇，苹果因为大家太喜欢，也这个使用率、普及率也很高，就是大家都都在看这个苹果啊，它有没有坐车？哎、欸，它有没有做什么？它有没有做什么？那听说这个。最近有的有的这个声音跟传言哦，就是说这个苹果也要采用这个 micro LED 的，那它是要用在哪里呢？那这个我们要怎么来解读这个消息呢？苹果要采用 micro LED 了？阿
1: ，啊、你讲的没错，大家在采用一些新的技术或者采用新的商品之前，大家苹果真的是大家洞见观瞻哦，就是马首是瞻的一个公司哦。那你最近就呃，其实苹果它。跨入 Micro LED， 应该说他在研究 Micro LED 已经蛮久了。他在十年前他就已经呃投资一家新创公司，在专门在做 Micro LED。那现在我从外电上来看哦，目前看起来苹果可最可能会在二零二四年底，就是明年底哦，他就会把 Micro LED 的这个显示器导入自家的产品。那首款这个搭载 Micro LED 显示器的产品哦，很可能就是 Apple Watch Ultra， 就是高阶的这个苹果表啊。那为什么呢？其实，呃，因为手表它本身需要更高的亮度，还有苹果现在很多呃用 Apple Watch 的人，阿、啊、宁应该也也是对，最近最近，嗯，其实就过去我们戴手表的一个经验来看，其实你可能一年两年你都不用换电池、啊，哎，就是很多人戴手表就觉得。为什么要一直在充电？呃，一直在换电池？没有嘛？我们过去手表的使用的一个习惯是很久你才换一次电池。那包括你现在在在这个智慧手表的时候，我们也希望久一点再充电嘛？那所以这苹果对于苹果来说，这是一个很大的诱因，就是可以延续它电池的续航力。这所以也就是我们现在看到 micro A d 可能最快会使用在呃 Apple Watch Ultra 这个部分。那我们以呃苹果哈。他在采用过去以他采用这个 OLED 为例哦，就是不管是呃 Apple Watch 或者是 iPhone， 然后跟明年新版的 iPad 都会导入 OLED。也就是说，当苹果它选择新的技术或者新的显示技术的时候，它可能需要很长很长的时间去研究、优化、测试。然后到最后才量产，可是它一旦导入之后，在它的各项产品，它就会陆续去採用。所以一旦苹果开始採用 micro LED， 我们可以想象，在美国的其他的产呃，在 Apple 接下来的新的产品里面都有机会导入。而苹果又是引领我们消费性电子产业的这么一个呃风向球，就是只要苹果开始用，几乎它就会成为潮流，那大家就会一路用下，就大家一窝蜂的就。完全的往这个方向走，这个风向很明显。所以，如果苹果真的采用了 Micro LED， 如果连苹果都看好的话，那这个市场几乎是很有点苹果挂保证的感觉哦。那当然就会让大家更加看好 Micro LED 这样子的市场的发展。
0: 嗯，这样听起来，这个苹果真的很像是如果我们讲 YouTube， 它就里面当中这个大 V 超级能够带货的这个大 V 哦，一旦它这个使用了这个 micro LED 呢，不仅这个果粉呢就是很买单，连苹果的竞品呢跟它一起竞争的人呢，大家也都会采用。所以哇，这简直就是对这个做 micro LED 的人来讲是一大福音啊！那其实我们一开始有提到这个 micro LED 国家队，不过他们不叫国家队，他们叫自己是精英。对，那他其实也不是国家那个政府出来。叫大家成立的，那这个其实是产业间就是彼此的这个构筑一个同盟关系。那谁是这个 Micro LED 的精锐成员呢？它里头呢，其实有这个做上游的，也有这个中下游，比如说有做 LED 经历的这个富彩啦，或者说呃做化学品的这个永光墨科，做表面处理的明基材，然还有这个中下游的这样像是面板业者，比如说这个友达啦、群创、财经，耐创、英特盛，然后再还有这个制成设备，像是这个呃制。胜啦，君豪、凡轩、大英为汉敏克等,等等等的哇，这么多的这个厂商，这个筹组在一起呢，就是要来解决哦。就是刚才其实有提到，哎，这个东西拆开各个看，各个领组件、各个技术，台湾都有，但是可能大家都太散了。那也许是一个这样子，同盟关系可以让大家比较这个紧密的结合，大家可以比较快让这个 Micro LED 能够尽快的实现他们讲说今年要做到量产哦。好，今天这一套专题呢，就叫做。Mac。Micro LED 新战队哇，听到这里是不是大家都觉得说很棒，要赶快上这个经济日报网站来点选？我们就在那个 Searching 宝，在这个搜寻呢，我们就直接输入 Micro LED 新战队，您就可以看到这一套精彩的这个 Cover Story
1: 了。就刚刚讲到战队哦，其实很多的台面上的战队，因为都是光鲜亮丽，大家看到这个战队就就会觉得呃。很多是耳熟能详的、哦，你说有达、群创这些都是耳熟能详。那其实我觉得在这个战队里面有，呃，我们讲的是默默这个幕后英雄，其实设备业者，因为设备业者其实他在呃以以前几个世代的发展的时候，大这些世代都是呃韩国啊日本厂他们定出规格，然后他们自己国家的设备厂就跟着配合去发展。其实跟跟半导体产业一样，设备产设备其实也是很重要的，因为他们真真是。背后的幕后英雄哦。那过去其实设备厂，因为每每次我们在跟他竞争的时候，我们都已经落后。等到我我们自己的设备厂要来做的时候，不管是面板厂或者设备厂来做的时候，我们都已经落后人家一两个世代。而且他隔两一两年又换代了，你知道？所以呃，这个汉明科技的那个副总，他也是台湾电子设备协会理事长哦，林世清他就他就讲，他说过去我们台湾设备厂真的追得很辛苦哦，可是现在在。这个这个 Micro a d 时代，他觉得这是台湾设备业几十年来难得一遇的机运哦。因为这些产业的领导厂商，这些厂商群都在台湾，那我们有机会去领先国际，订定出 Micro a d 的制造的规,规格、哦，那我们的设备也也跟着可以，呃，跟也会全力配合。那当然就跟着去抢这样子的商机。那目前。呃，大家一直在喊 micro LED 设备的国产化，我觉得这一块也是可以大家后面去来呃慢慢观察，因为如果连设备我们都可以掌握的话，那这个商机就就更完整了，就上中下游其实我们都会很完整的去掌握它，甚至呃以后我们要进军国际市场，我们也相对会有优势。
0: 嗯，这个原来这个讲到这个 micro LED， 连这这个做这个制成设备的厂商都兴奋了起来，代表说，哎、欸，这个可能这个大家其实是蛮有这个成就感，在做跟自信心在做这些事情的。像像刚才佩如有提到说，哦，以前我们这个因为呃面板在跟这个韩国做竞争或跟大陆做竞争的时候，可能韩国因为他们可能这个迭代这个这件事情可能做得还蛮快的，然后我们就很辛苦的追赶，让我们。面板业真真的很辛苦，在后面这样追赶。那对设备厂商来讲，他们要开始做的时候呢，其实面板已经落后，自己的面板已经落后一一两个世代，然后很快又要淘汰。哇，这个可能对设备商以前来说，可能是很打击的一件事情。但是没想到，我们现在居然有因为这个 micro LED 有机会去定规格、定标准。哇，这个的确会让这个。制成的设备商是蛮开心的，对吗？
1: 没错，现在感觉上大家是还蛮有使命感，也对这个前景是看好的。
0: 嗯，好，那今年呢，我们可不可以如期的看到这个 Micro LED 量产呢？我们可能年底的时候我，我们我们也许就可以来这个见真章了。好的，今天很谢谢佩如来节目当中跟我们分享哦。今日报推出的数位订阅内容里面当中有非常多的国内外产业深度报道，有兴趣的听众朋友们欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘了给我们五颗星的评价哦。也欢迎留言或是来信告诉我们你最想要听的节目是什么呢？我们下次见喽，拜拜。
1: 谢谢大家的收听，拜拜。